lo que manifiestas del terremoto del 85. Eso fue donde más aprendí, por eso me gustó lo de Sinergia. Yo ese día lo viví yendo en mi carrito y fue tan fuerte que nos tuvimos que parar los coches y bajarnos de, de plano. Y, y había mucha gente herida, o sea, sí fue muy duro. Entonces lo que vi yo en la emergencia es una gran solidaridad social. O sea, la, la reacción de la gente fue extraordinaria. Yo pensé, la verdad, cuando vi ese día eso, dije, pues esto no nos vamos a levantar. ¿Qué significa en tus palabras, antes Manuel López Obrador para México. Yo creo que es alguien que trajo un cambio muy, muy positivo y ha puesto en marcha un nuevo modelo de desarrollo. Porque ¿de qué nos sirve crecer mucho económicamente si el país sigue la mitad en pobreza? El problema de seguridad que tenemos es muy grande. Entonces, lo que se ha probado con el Plan Ángel es que lo que aprendimos que funcionaba, pues ahora lo hagamos a nivel nacional. Tenemos una Guardia Nacional, pero sobre todo la inteligencia artificial que unifica todo. Creo que tenemos una buena chance de tener el, el país más seguro que hayamos tenido en nuestra historia de nuestra vida. Marcelo, ¿por qué quieres ser presidente de México? ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro podcast. Estamos muy contentos y emocionados por el invitado que les traemos el día de hoy. Una persona que a mí me gusta mucho, fíjense, hablar del concepto trayectoria. Y la trayectoria no hay hack con eso, no te la puedes brincar, no la puedes comprar. Tiene más de 40 años de trayectoria. Fue a sus 32 años secretario de gobierno del Distrito Federal, el más joven de la historia jefe de gobierno del Distrito Federal, secretario de Relaciones Exteriores, diputado, te puedo decir un montón de nombramientos, pero lo importante aquí es 40 años de trayectoria. Y leyendo este libro, que la verdad me gustó mucho, me di cuenta que era una persona muy sinergética, cómo tenía la relación con, con su abuelita, pero sobre todo lo que narra del terremoto de 1985, cómo con equipo, con trabajo en equipo, con cooperación, lograron salir avantes. Hay una anécdota donde inclusive se sube con unas cuerdas para sacar los cheques de las personas para que pudiesen, como dicen por ahí coloquialmente, rayar o tener su dinero. Sin más, quiero presentarles a mi invitado. Bienvenido al podcast, Marcelo. Gusto tenerte aquí. Me llamó la atención el, el lema de sinergético, sinergia. Sinergia. Uno más uno igual a tres. Es interesante, ¿no? ¿Qué, o sea, piensas? Tú, ¿eh? ¿Qué piensas? Yo estoy... Pienso que es un gran término. O sea, si, si podemos conectarnos y tener causas comunes, hacemos sinergia. Sinergia quiere decir algo positivo, algo un efecto multiplicador. Y la clave está en encontrar el uno y determinar en qué uno vas a participar para ser tú el otro. Eh, no me refiero solo a, a relación pareja, sino también qué causas te interesan, qué quieres promover. Yo estaba pensando cuando hablo de sinergéticos, pues lo que vi con el COVID-19. Mucha gente... Pues yo me quedé hasta sorprendido porque, para empezar, los médicos no se iban. Las enfermeras se quedaban a atender a la gente. Y desde ahí hasta toda la gente quedó, ¿no? Y fue una sinergia tremenda a nivel país. ¿Con quién? Bueno, Marcelo, ¿crees en Dios? Sí. Dejando a Dios de lado, ¿quién ha sido la persona que más ha hecho sinergia? Y discúlpame porque es una pregunta injusta. ¿Quién es la persona que más ha hecho sinergia contigo? O que tú digas... El éxito que tiene Marcelo es debido a tal persona. Pues yo diría a mi pareja, a mi esposa, Rosy, es, es con quien he hecho más sinergia. Y hemos pasado de todas. ¿eh? O sea, nos casamos cuando estaba yo en la jefatura de gobierno, pero luego vino la persecución y luego ya sabes, de todos sí. me vivido. Entonces ha sido una sinergia muy favorable. No solo por mis hijos, sino también por lo, lo que es la convivencia todos los días. Marcelo, ¿por qué quieres ser presidente de México? Porque estoy convencido que puede ser una diferencia. Desde chico he estado piensa y piensen. Ahí digo en mi libro que fui a los 10 años, imagínate, yo me acuerdo. Sí. Ah, un tío nos dijo, oigan, vénganse a, 
Disneylandia, pero por tierra, porque nosotros tenemos un pelotón de ocho. Ok. Entonces, ni modo que compras ocho boletos de avión, no se podía. Entonces, dijimos, va, no fuimos los ocho porque había unos muy chiquitos, pero fuimos la mitad. Conocí México, qué bueno que fue así, conocí todo el norte de México en carretera. Y cuando cruzamos a Estados Unidos, a mí se me quedó, muy, me hizo un impacto muy grande ver la diferencia de riqueza entre México y Estados Unidos, sobre todo en la frontera. Y desde entonces, como que mi pensamiento recurrente ha sido qué tenemos que hacer para que eso cambie de manera definitiva. Es decir, para que en México no tengamos la pobreza que tienes, eh, es, tengamos una, unas ciudades mejor planeadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso fue uno de mis motores. De ahí me fui a, me metí en la preparatoria a hacer actividades políticas, hicimos nuestro consejo de alumnos, no nos tomaban en cuenta, había muchas injusticias, nada más era lo que el maestro decía, bueno, ¿y por qué no? Me acuerdo que un maestro un día dijo, tú te sales, le caía mal un compañero. Y yo dije, oye, maestro, ¿por qué si no está haciendo nada? Ah, pues tú también te sales si quieres, claro. Les dije, compañeros, vamos todos para afuera y que nos vamos todos. Entonces, eh, me di cuenta que la actividad política entendida así como la cosa común puede ser un instrumento importante para la justicia, puede ser un instrumento importante para que tú mejore, para que tu entorno sea mejor, preocuparte porque pues hay una situación diferente. De ahí vengo. Por eso me preparé 42 años. Resumen de mi vida, eh, he sido jefe de gobierno, logramos eh, el nombramiento de mejor alcalde del mundo en 2010, me dio mucho gusto porque me llevé a México la presa, acabo de ser canciller, conocía a muchos dirigentes mundiales, eh, algunos en negociaciones difíciles como Trump, me decían, no, yo quiero, voy a aplicar aranceles, ya sabes, ¿no? Sí. Entonces, me vas entendiendo, si, si te pones en los zapatos de la otra persona, puedes entender cómo resolver el problema. Bueno, y esa, esa pues, eh, convivencia con muchos líderes del mundo también te deja ver cómo vende México y qué futuro tiene. En síntesis, creo que tengo un bagaje que puede hacer una diferencia. Si no, yo no estaría en esto. ¿Para qué? Esa primera pregunta me la, me la hizo mi hijo hace poco. Que me dijo, papi, yo tengo un niño chiquito de 10 años. ¿verdad? Va a cumplir 10 años. Sí. Y una nena también. Y me dijo, ¿por qué quieres ser presidente? Ya no te va a ver. Digo, en su perspectiva, pues dice... Dijito, ¿puedo hacer una diferencia? Sé y me he preparado 42 años para esto y no puedo decir que no porque estaría yo dejando sin cumplir lo que yo mismo he estado trabajando o, o busco alcanzar en los últimos 42 años de mi vida. Y pues estoy aquí. Marcelo, fíjate que te quiero hacer una pregunta que en, en esta esencia de sinergéticos del podcast yo siempre me pongo en los zapatos de la audiencia y digo y hago preguntas, voy a entrevistar a tal persona, ¿qué le preguntarían? ¿Qué quieren saber? Yo no hago política, pero tengo muchos amigos que quieren hacer política, que están en política. Tú tienes un nombre muy grande en política y tienes una trayectoria y tienes una experiencia. Cuando yo conozco a alguien de frente y le digo que es un referente en lo que yo quiero hacer algo, hago siempre esta pregunta. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber? Sí, en este orden de ideas es, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber? Si yo quiero un día hacer un político de la calidad de Marcelo. Mira, yo hice el libro hace poco, que veo que lo tienes ahí, que se llama El Camino de México. Sí. Que me puse a escribir, ya sabes, este, en los vuelos. En, bueno, sí me costó trabajo, eh, porque estaba yo muy ocupado. Un poco o un mucho contestando esa pregunta. Sí. Tratando de decir, bueno, a ver, yo quiero convencer a la gente que me apoye. Muy bien, muy legítimo. 
pero me pongo en el lugar de una persona, como tú decías ahorita, y dices, bueno, de los 15, de los 18, de los 6 o de los 2, eh, pues, ¿quién es quién? ¿Quién es esta persona con los Entonces ahí puse, desde dónde nací, eh, la influencia que tuvo en tu servidor, mi abuelita, que fue muy importante, no sé si en la vida de algunos de los que nos estén escuchando, ella me enseñó muchas cosas de México, sobre todo amar mucho a México. Era muy, muy, pero muy nacionalista. Me, me iba a ver las ruinas de Totihuacán. Me dijo, mira, nosotros venimos de aquí, hijito, ya sabes. Muy, muy, este... Bueno, desde eso hasta el día de hoy. Todo lo que pasé, eh, persecuciones, adversidades, eh, cosas que dices eh, que te marcaron. No eludí ningún tema pensando en que, en que tú necesitas saber todo eso para tomar una decisión. Todo lo, lo abordé. ¿Qué sería lo que no debes conocer? Yo creo que pues nada, porque no puedo no decir algo, porque todo se va a saber. Hoy en día yo creo que tienes una gran ventaja, porque la transparencia ha aumentado en toda la vida pública. Man. ¿No? O sea, ya es no puedes andar ocultando cosas. Entonces, ahí está. Pienso que ese ejercicio de transparencia es bueno, ¿Y yo qué sugeriría para alguien? Si alguien quiere ser político, primero quitarle la acepción. El, la política es todo lo que es común. Todos hacemos política. Okay. Tú me dices, eh, el otro día fui a ver al coach de, del equipo de mexicano de básquetbol, que por cierto ahora van a competir a Estados Unidos. Ya le ganaron dos veces a Estados Unidos, ya le ganaron a Rusia. El día 29 de julio se despiden. En fin, entonces le dije, oye, eh, ¿qué es lo que tú me dirías en esencia de, de por qué estás teniendo éxito en este equipo? Y me dijo, porque hemos hecho una política de comunidad desde que estábamos en secundaria hasta ahorita. Y por eso somos fuertes. Nuestro lema es, juntos nadie nos detiene. Pero te hablo de un equipo que lleva trabajando ya una década, ¿no? Con valores comunes. En fin. Entonces, eso es política. Es algo común, primero. Eso me gustó. Sí. Que normalmente, me incluyo yo, que decimos, es política es como arte, ¿no? O sea, los políticos, ¿tú? la política es la hacemos nosotros. Además, es todo aquello que tiene que ver con lo que nos es común. Cualquier cosa tiene que ver con eso. Marcelo, fíjate que dentro de este tema de la política conozco a algunos políticos que les ha costado mucho trabajo comunicar correctamente en redes sociales a las, a las masas. Te voy a hacer lo que pasó el día de ayer. Les dije, ¿saben qué? Voy a entrevistar a Marcelo. Eh, ¿Lo conocen? 55 personas le pregunté en mi corporativo. Yo trabajo con muchas personas jóvenes, como te podrás dar cuenta. Y todos me dijeron, sí, yo votaría por él. Así en automático. Digo, ¿por qué? ¿De dónde lo conoces? Este, porque veo sus TikToks. Ah, sí. Digo yo, esos son, esos son de todos los días. Guau, guau. Wow, wow, Además, luego me ando burlando yo solito. ¿Cómo fue? Y mis amigos que hacen el TikTok, que aprovechan ahí, son mil llevas. No, no, no. Es que... También, también. O sea, tú solo te tiras el, como, como ese del hey, o tú solo te haces el meme. Pues sí, ¿no? Hay que quitarle lo solemne a la política, man. Esos políticos acartonados son de sueño. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Porque la mayoría no se anima a hacerlo. La mayoría no lo está haciendo. Mira, yo cuando fui jefe de gobierno, en la red que estaba de moda era el Twitter. Sí. Hace muchos, muchos años. Bueno, no tantos, 2010 por ahí. Y yo usaba el Twitter entonces, era de los pocos, porque, por ejemplo, por ahí te comunicaba, ¿sabes que Tenemos un sismo o algo. Entonces todo el mundo se enteraba. Luego, cuando vino el TikTok ya más recientemente, dije, bueno, si no estoy en TikTok y no me comunico con los jóvenes ellos, ¿por qué les voy yo a interesar a ellos? O sea, si yo no hago el esfuerzo de ir a la red que a ellos les interesa, o a ellas, y, y trato de comunicarme, pues, ¿por qué me van a hacer caso? 
Qué, qué arrogancia, ¿no? Sí. O sea que yo soy el que tiene que ir a TikTok y no ellas y ellos venir a donde yo estoy. Y ha sido un descubrimiento interesante. He aprendido mucho, es una forma de comunicarte, aprendes a ver qué es lo que a los jóvenes les interesa, qué no les interesa, qué les preocupa, de una forma u otra. Yo creo que es muy buena onda eso. Hay que seguir con eso. Hay que seguir comunicándolo. Sí. Pero, ¿Quiénes son tus mentores? Pues eh, mi mentor principal fue Manuel Camacho, que ya murió. Fue mi maestro en, la, en el Colegio de México. Tuve otros importantes, eh, Rafael Hernández Ochoa, que ya murió, fue ex gobernador de Veracruz. Y ya más recientemente, pues Andrés Manuel López Obrador, en algún sentido. Aunque somos contemporáneos. Quizá no, no como maestro, pero sí como compañero y una gente de, que te va influyendo. Le he aprendido muchas cosas. Lo primero que yo le vi a él, lo conocí en los noventas en un, una marcha que hizo al Zócalo. Yo estaba como secretario de gobierno y bajé a hablar con él a su casita de campaña. Sí. Y se me quedó muy grabado porque era, fue un dirigente que no se iba al hotel, no me pidió nada, estaba con su gente y tenía razón lo que dijo. Que me dijo que les debían dinero de Pemex. Se habían corrido y no les pagaba su, ¿cómo se llama? su liquidación. Y de ahí lo conocí. Entonces también él ha sido una gente que me ha influido mucho en mucho sentido. Para bien. ¿Cómo hiciste esa primera negociación para que se fuera tú siendo gobierno y él manifestar? Este, bueno, pues lo, primero mandé a un amigo mío, un compañero, le dije, oye, Gustavo, ve a ver a, a ver de qué se trata este mitin o esta, este plantón. Porque ya, ya estaba cerca las fechas de septiembre, de la fiesta de septiembre. Entonces fue Gustavo, le dijo, oye, oiga, que lo invita el secretario de gobierno en su oficina. Yo ya sabía quién era Andrés porque Andrés había sido coordinador de la campaña de Enrique González Pedrero. Enrique González Pedrero, para quienes nos están viendo, ya murió, pero fue un maestro muy, muy este, influyente con nosotros en, su, en nuestra generación. Entonces, viene Gustavo y me dice, oye, no, que dice que él no, no viene, que si tú vas para allá. Le dije, sí, sí, voy, pues, ¿qué pierdo, no? Entonces me bajé, fui a su casita de campaña. Yo creo que eso fue algo que a él le ha haber sorprendido en ese momento, porque imagínate, los funcionarios cómo van a bajar, ¿no? Yo llegué como si nada, me acuerdo que hacía mucho calor, un plástico blanco y calorón. Y, y entonces le dije, le dije, bueno, me presento, soy Marcelo Ebrar, este, soy el secretario de gobierno de la ciudad. Me dice, no, yo no vengo a ver un tema de ustedes, de la ciudad, es, es nacional, vengo a ver un tema de Pemex. Le dije, bueno, ¿cuál es el tema? Y ya me dijo, esta gente que ves acá afuera son ex trabajadores de Pemex, no les pagaron su, su jubilación o su liquidación. Y un grupo de pescadores que les echaron a perder con un derrame su, su lago y no les pagan. Le dije, bueno, pero está muy cerca la, la, las fiestas patrias, no te vas a poder quedar aquí. Me dice, bueno, no me voy a mover hasta que no se resuelva esto, porque no nos hacen caso, por eso venimos hasta acá. Pues, ¿Tú crees que venimos? este No, bueno. Entonces le dije, ok, revisemos cada, cada persona, hacemos una mesa con Pemex de la A a la Z por apellido, y lo que diga Pemex, si sí les debe, pues te pagan y ya se van ustedes. Se me quedó viendo y me dijo, va, yo lo acepto. Entonces me fui yo a trabajar, Pemex no quería tampoco. ¿Cómo? Entonces por una marcha ya cualquiera va, le dije, a ver, a ver. No es por una marcha. Ellos están aquí porque tú les has pagado. Man. Bueno, eso dicen ellos. Bueno, pues averigüemos si es cierto. Entonces tuve la suerte de tener un ex maestro mío que trabajaba ahí. Le dije, maestro, 
me ayuda y él me ayudó. Total, hicimos todo eso que te acabo de decir en los portales, de la letra A a la Z, y fácilmente el 95% se ha decidido. Conclusión de esa primera vez que lo Una gente íntegra, no me dijo mentiras, se quedó con su gente, y en cuanto a Pemex les pagó porque mandó a pagar a cada uno, porque le debían a cada uno algo diferente. A un señor le debían 3 mil, a otro le debían 12 mil, en fin, se fue. Ese fue mi primer contacto. ¿no? ¿Hace cuántos años fue ese primer contacto? Eso fue en el año 1993 o 92, por ejemplo. ¿Qué significa en tus palabras Andrés Manuel López Obrador para México? Yo creo que es alguien que trajo un cambio muy, muy positivo que le ha dado gobernanza al país. Nuestro país no está como Estados Unidos, no está como Francia, no está como pasó la elección ahora en Brasil, dividido en dos, este, la mitad de mitad, que es una diferencia de 1%. Y ha puesto en marcha un nuevo modelo de desarrollo. Entonces, oye, ¿qué es un modelo de desarrollo? Bueno, el modelo de desarrollo anterior que se llama, o sea, dio en llamar neoliberal, se agotó. Básicamente por corrupción y falta de resultados. Y Andrés ahora está impulsando un modelo que lo sustituya, que implica tratado de libre comercio con Estados Unidos, recibir nearshoring near a gran escala, pero redistribuir, porque ¿de qué nos sirve crecer mucho económicamente si el país sigue la mitad en pobreza? ¿Cómo redistribuyes? No? Entonces, redistribuyes teniendo un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud, teniendo, eh, eh, hay que eliminar la pobreza salarial. O sea, muchos de los sueldos en México eran demasiado bajos. Eso está cambiando. Entonces, eso es. Eso es alguien que trajo a México un nuevo modelo de desarrollo que apenas lleva cinco años. Si tú fueras presidente, ¿qué te haría diferente? Te apuesto a que la sinergia puede cambiar tu vida, así como lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a entender por qué uno más uno es igual a tres. En donde todo el mundo entiende el individualismo, pero no sabemos cómo trabajar en equipo. Nace sinergéticos, mentalidad, capital social, networking, perdón, conexión, vulnerabilidad. Muchos conceptos que no he podido desempeñar en mis conferencias o que son muy largos o muy cortos en tema de YouTube, los reservamos para esta filosofía. Te presento al patrocinador oficial de este podcast. Te dejo un código aquí que se llama Sinergia para que tengas un descuento y lo puedas comprar. La verdad, hasta ahorita es el proyecto más bonito de mi vida. Dime qué piensas después de que lo leas. ¡Saludos! Bueno, yo ya fui sucesor de él como jefe de gobierno de la ciudad y lo que hice fue, en primer lugar, tomar todos los programas o proyectos que me parecían muy valiosos, por ejemplo, adultos mayores, porque en México pensión solamente tenía el, quizá un poquito más del 20%, el resto no lo tenía. Entonces me pareció una medida acertada, entonces la respaldé para que se siguiera adelante, se hiciera universal, en fin. Luego tomamos el siguiente paso, que fue los jóvenes en prepa. Eh, yo di clases un tiempo muy joven y se dormían mis alumnos, man. Eran las cuatro de la tarde de la clase. Y, la, y se dormían. Entonces dije, eres el pésimo maestro, ¿no? Ya estaba yo deprimido. Entonces les dije, a ver, vamos a hacer un círculo de conversación. Les dije, a ver, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué, qué, ¿Qué está pasando? Entonces me dicen, mira, maestro. Bueno, la diferencia de edad era breve. Eh, venimos sin comer nosotros, la mayoría. Venimos a nuestra casa, pedir dinero, y es muy pesado ya para venir a estudiar, porque todo mundo te ve, tu papá, tu mamá y tus hermanos. ¿Por qué no traes dinero en vez de estar pide y pide? Pues ve ya la edad que tienes. ¿No? 
Sí. Entonces, eres una carga en tu casa, entonces bajas expectativas. Pedir dinero es un calvario. Te dan para el micro, no te alcanza para la comida. Un libro, ni de broma. Entonces, a raíz de esa experiencia que tuve yo de maestro, cuando llegué a la jefatura de gobierno, pusimos el programa PREPASI, que es, si tú estás estudiando preparatoria, lo tomo como un trabajo, te doy una tarjeta bancaria y te doy, ahora sí que tu salario, porque estás trabajando. Sí. Eh, oye, saqué seis, ok, son 600 pesos. Saqué 10, son 1,200. Tú ya verás cómo te esfuerzas o no, ¿verdad? Eh, en su época fue muy polémico, me dijeron que se le iban a gastar en cerveza, así que quién sabe qué, ya sabes. Como fue bancarizado, pude presentar el reporte al año y decir, a ver, ¿qué creen todos los que me criticaron de esto? El primer rubro de gasto, que era transporte, libros útiles, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que estudias, tenis, eso sí es básico. La cerveza era como el cuarto. Ya están más ustedes que andan alegando que los muchachos que están ganando su dinero. ¿Qué me pareció muy interesante ese proyecto, de ese programa? Que la, el muchacho llegaba, la muchacha llegaba a su casa y ya te volvía a salir que aporta recursos, cambia tu estatus, ya no eres carga. Aunque sea modesto, ¿eh? lo que tengas. Y el dinero era tuyo. O sea, pues tú haces, ahora sí que te lo ganaste, man. Eh, fue muy bonita experiencia, nos ayudó muchísimo en la ciudad. También eh, eso pues fue nuevo. Respecto, Andrés no, no lo tenía, Andrés había hecho adultos mayores. Metí la ecobici. O sea, muchas cosas, eh, cambios en la ley, interrupción legal del embarazo, voluntad anticipada, eh, dejar que la, los divorcios sean un calvario. O sea, si tú ya no quieres a tu pareja, pues ok, ya, ya, ya no, no, no necesitas hacer, ya sabes, un juicio y todo el peleadero. ¿no? Muchos cambios simples que son digamos, lo que yo pensé que teníamos de hacer. Entonces, ¿qué pasaría en el, eh, si yo resulto electo en relación a Andrés Manuel? Voy a lo mismo, consolidar todo aquello que es positivo, que hay avances muy significativos, eh, hay muchos muy importantes. Por ejemplo, las transferencias sociales o la inversión social. Transferencias sociales son adultos mayores. Lo que dice Fox que hay que quitar, que hasta nos insultó ayer o anterior. Eh, y que están diseñadas para que haya un piso y la desigualdad no sea tan grande. En vez de que sea así, lo que quería Morelos, ¿no? José María Morelos, modelo la opulencia y la inteligencia. Bueno, entonces, todos esos programas hay que consolidarlos, el Tren Maya hay que consolidarlo, el Felipe Ángel Nuevo Aeropuerto hay que consolidarlo. Luego habrá que hacer otras cosas nuevas, por ejemplo, ¿qué? Inteligencia artificial para seguridad. O sea, ¿cómo se reduce la desigualdad? La desigualdad la reduces, número uno, teniendo salarios que están vinculados a la productividad. Es decir, no salarios... Hay, una, hay un concepto que se llama pobreza salarial. Si tú en tu país tienes pobreza salarial, nunca se va a reducir la desigualdad. Entonces, ¿qué pasó en México 40 años? Pues no aumentan los salarios porque si no, no había la inversión. Y sobre texto de ese criterio, creaste una depresión en nuestro mercado interno. Nuestro mercado interno. ¿Qué quiere decir? Que no tienes dinero para comprar cosas. ¿En qué lo ves? A ver, un país de 130 millones de personas, ¿por qué viajan tan poquitos en avión? Porque hay una desigualdad pavorosa. Oye, los salarios de todos los demás? No, pues también son muy bajitos. Pues está mal tu modelo, ¿verdad? Déjame decirte lo que un día dijo Henry Ford, el que fundó Ford. Sus compañeros competidores en la industria automotriz decían, 
oye, pero tú, ¿por qué le pagas tanto a los trabajadores? ¿No ves que no vas a hacer perder dinero? Les digo, a ver, les voy a decir por qué. Yo a mi trabajador le tengo que pagar lo suficiente para que me compre mi forte. Si no lo puede comprar, ¿a quién se lo voy a vender? Entonces, una de, la, una de las estrategias para que tengas mayor igualdad en México, menos desigualdad, porque igualdad no tenemos casi, pero menos desigualdad, es que los salarios sean justos respecto a la productividad que significa. Otro es tener un muy buen sistema de salud para que tú no gastes en salud, porque de, de por sí tienen poco ingreso, les quitas un tercio en salud, pues no tienen cómo hacerle, ¿no? Entonces, salud es otro gran igualador social. El otro es educación gratuita. Y si es posible ayudarles, como ahorita las becas Benito Juárez, para que no dejen su, sus estudios. Con todo eso, más, como tienes tú, tu CINEF, más un crecimiento económico de más de, de alrededor de 4 a 5. Ahorita estamos, en, los últimos años estuvimos en 2. Tenemos que pasar a 4 a 5 para que ese volumen de crecimiento te dé los recursos para que la mayoría tengan salarios buenos. Eso es. No sé si fue muy teórico. No, me, me quedó muy claro. O sea, tú mencionas, es algo, yo leí tu libro, déjame antes de... Sí, gracias. ¿No te aburrió mucho? No, no me gustó. Claro. Me gustó. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me gustó? Yo siempre me quedo con la parte del trabajo en equipo y la sinergia. Lo que manifiesta es del terremoto del 85. Sí. En el puesto en el que estabas y cómo trabajaste en la reconstrucción y todos cómo se unieron. Eso fue donde más aprendí, por eso me gustó lo de sinergia. ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo lograste trabajar en equipo? Mira, el primero vino... Bueno, fue el sismo. El, el, yo ese día lo viví yendo en mi carrito hacia el centro. Sí. Y fue tan fuerte que nos tuvimos que parar los coches y bajarnos del, del plano. No te podían ni sostener de cómo se movía eso. Y luego de, de un de repente ya terminó el sismo y volteo y unas nubes, como que hace cuenta que nos hubieran bombardeado, porque estaba yo más o menos cerca del centro. Eran unas nubes como color gris, como si fueran de cemento pero con polvo color tierra también. Hazte cuenta, como una mezcla que yo nunca había visto. Pero una altura de kilómetros, ¿eh? No, no crees que bajita. Y luego, pues, todos los gritos, ambulancias, a correr. O sea, ese día yo me subí, me ayudó ahí un, pues creo que un mayor, un capitán, muy amable del ejército que llegó y me vio. Que quería yo entrar al edificio donde trabajaba, porque estaban los cheques del programa de empleo. Entonces yo pensé, si no saco los cheques, pues esa gente ya no cobró. No era como ahorita que es electrónico. Sí. Tenías que hacerlos por, en papel. Entonces me ayudó y subimos al edificio donde yo estaba trabajando, donde era mi oficina, y bajamos los cheques. Pero... Ya después, desde, ya me pasó el sismo como dos horas después, pero me ayudó. Bajamos eso y yo no sé cómo lo hice, man, porque ya visto ahorita a lo mejor no debía haber hecho. Pero en ese momento dices, tengo que bajar eso. Si no, miles de gente se van a quedar sin el cheque. Bueno, me ayudó a que nos amarramos una cuerda, subimos, bajamos. Y luego todo el día, pues, ayudar a la gente en esa calle. Porque mi oficina estaba en esa saga. Y, y había mucha gente herida. O sea, sí fue muy duro. Muy, muy, muy duro. Y aparte no había salido suficientes. Bueno. Luego vino toda la etapa de, de la reconstrucción. Entonces, lo que vi yo en la emergencia es una gran solidaridad social. O sea, la gente llevó agua, mucha gente ayudó para los escombros, para sacar personas que estaban todavía con vida, o, o, o no sabíamos, pero este, 
las costureras, ¿no? En un edificio lleno de costureras, se, los, los hospitales, man, todo eso. O sea, la, la reacción de la gente fue extraordinaria en la ciudad, fuera de serie. Lo que te puedo decir es, o sea, todo muy... Porque la gente fue a ayudar aunque no estuvieras ahí, no vivieras ahí. Había 250 mil gentes en la calle, imagínate el tamaño del impacto. Que es una ciudad, ¿no? 5.000 edificios callados, unos chiquitos, unos grandes. Y luego vino la reconstrucción. Toda la reconstrucción, el, el tema era ponernos de acuerdo en qué vivienda íbamos a hacer. Entonces, por ejemplo, se determinó que la vivienda tuviera 60 metros cuadrados. Se cayeron muchas vecindades que eran de 20 metros cuadrados con un baño en todo el piso. Edificios muy viejos. Entonces, se hizo un, un modelo, se trabajó mucho, había cientos, si no es que miles de organizaciones diferentes participaron todo lo que te puede separar hasta Plácido Domingo fue a Tlatelot eh, hubo, hubo mucha mucha solidaridad mucho compromiso se llegó a acuerdos eh, Manuel Camacho que te mencioné ese dato fue una pieza clave él logró un convenio de concertación para reconstruir la ciudad en mayo de 86 y en un año se hicieron miles de viviendas pero la sociedad impresionante y la ciudad se fue levantando. Yo pensé, la verdad, cuando vi ese día eso, dije, pues esto no nos vamos a levantar. Digo, es como si nos hubieran de, de plano bombardeado. Se cayó una buena parte de la infraestructura y todo, y de las viviendas. Hasta te acuerdas que se vino abajo un edificio. Sí. sí. Marcelo, en tu trayectoria, ¿cuál ha sido el error más grande que has cometido y qué ese error te permitió aprender? Bueno, yo, yo supondría que muchos... Cometes eh, eh, errores diferentes. Siempre estás expuesto a eso. La única manera de no tener errores es eh, pues no intentando las cosas. ¿no? Entonces yo diría que por las experiencias más difíciles que yo he tenido, digamos el, el error es cuando delegas cosas y no puedes tener algo. Digo, es un error hasta cierto punto porque a veces no puedes humanamente. Sí. Pero he aprendido de todas. En mi libro registro varias experiencias difíciles. ¿Y qué aprendes en cada caso? Aprendes para ser mejor, ganas en sabiduría. Es lo que yo diría. En tu libro hay una frase que me gusta mucho que decía tu abuelita, cuando iban caminando a un lugar, se dice, hasta que llegue alguien como tú que haga realidad aquello que nuestra generación no pudo. Sí. Es que ella fue muy participante en su época con José Vasconcelos. Fue toda una generación de jóvenes contra el entonces presidente Plutarco Elías Caiz. Y el candidato de él, que era un señor que estaba en Brasil, nadie lo conocía, que se llamó Pascual Ortiz Entonces, mamá grande, así le decía yo, que era muy católica, tú le decías calles y yo creo que hasta le hacía daño porque fue la persecución religiosa. Era feminista y religiosa de esas. Ok. No, combinación, una combinación intensa, pero bueno. fuerte. Y el, el uh, asunto es que fue muy pro Pasconcelos total. Como se sabe, hubo un fraude en aquel tiempo muy grande. Y después, en la opinión de ella, pues ya no le interesó participar en la política. Entonces me dijo, ojalá usted tú y tu generación de grandes sí logren que México salga adelante, que México tenga grandeza, que no haya corrupción, etcétera. Sobre todo que México alcance su grandeza. 
Eso es, nosotros no pudimos, no nos dio la vida para derrotar a estas gentes sí. Hacer otra cosa, pero a lo mejor a ustedes sí les da esa posibilidad. O prepárate para ello, aunque hoy se, sea muy lejano. Fíjate, ¿quién diría, verdad? ¿Quién diría? Y, iba, íbamos a comer una fonda porque a ella no le gustaba mucho cocinar. Entonces me decía, vete, acompáñame a una fonda. Entonces era comida corrida en la calle de Amores. Te daban tu arrocito, tú y esas comidas, pues mira. Y entonces yo la acompañaba y, y, y eso fue un día que me platicó eso. Y me dijo, eso me quedó muy grabado. Pensé, quiero que leas esto, que te prepares. Prepárate siempre, porque no sabes cuál va a ser el, el futuro. Él es Marcelo hablando de preparación. Leo de todo. Me, me, me mandan mucho. Ahorita me mandan muchos libros. ¿no? Luego empiezo a leer uno y luego otro, ya te imaginas. Eh, estaba yo leyendo un, un, un libro que se llama La Marcha de la Locura. ¿no? Es un libro muy interesante que dice, bueno, ¿por qué Moctezuma invitó a Cortés? ¿Por qué Napoleón invadió Rusia? O sea, ¿por qué? Bueno, la primera, el caballo de Troya. Ahí metieron una Troya que dices, ¿y eso? ¿Por qué metiste el...? Entonces, es un libro interesante que te hace reflexionar sobre la historia de la humanidad, de por qué consistente o recurrentemente tomamos medidas que van en contra de la lógica, el sentido común, lo que le conviene a tu eh, país o a, o a tu ciudad. Este, pero, en fin, eso es, pero ahí lo voy cambiando, ¿no? Depende, depende, me mandan de repente algún libro o lo veo, lo compro. Yo amo los libros, eso sí. Los libros son lo máximo. ¿no? Pero a veces no tienes el tiempo para abstraerte dos o tres horas a salir. Pero si pudiera, sí leería más. ¿Cómo es un día en la vida de Marcelo hoy? O sea, veo que tienes una agenda súper apretada, pero... Pues ahorita en recorrido se te dificulta un poquito más, pero no tanto. Porque cuando ya era yo canciller, pues estaba yo viajando mucho, ¿no? Entonces ahora, pues, la única vez que es diario, la ventaja es que es en nuestro país, no tengo que estar viajando a otros países. ¿Y cómo es la vida? Yo me levanto tempranito. O sea, normalmente no duermo más allá 5, 5 y cuarto de la mañana. O sea, ya no puedo dormir después. Eh, me levanto, me arreglo, reviso los medios, tomo un café, casi no desayuno mucho, no me da hambre esa hora. Y, y tomo el vuelo donde me toque. Por ejemplo, hoy me tocaba para acá, pues, a Guadalajara. Salimos 8.55 por ahí. Y, y el recorrido, pues lo que hace es que estés todo el día concentrado en hablar con diferentes audiencias, también escuchar, en tratar de entender cuál es la problemática que tienes en cada entidad federativa, cada sector. Eh, y al final del día, pues haces una recapitulación y te preparas para el día siguiente. Mañana voy a Colima. Ya hemos recorrido estas alturas, pues más de la mitad de los estados en la República. Entonces ya eh, la encuesta será del 28 de agosto entre el 28 de agosto y el día 3 de septiembre. O sea que no falta tanto. Y tienes una seguridad, una convicción, veo en tus respuestas, es, yo voy a ganar, yo voy a ganar. Sí, yo, yo parto de ahí. Yo nunca he sido, nunca he tenido una mentalidad conformista, ni, ni de perdedor, si no estaría yo aquí. Pero además tengo evidencias. ¿Qué son las evidencias? Lo que ves que la gente te dice, cómo te tratan en los espacios públicos. Eh, veo en algunos de los trackings que me enseñan, estas se van dando el seguimiento a la intención. Y veo que vamos muy bien. Entonces estoy muy optimista, muy contento. ¿Qué es el plan Ángel, Marcelo? El plan Ángel es poner... El programa de seguridad que tenemos es muy grande. Síntesis. En la Ciudad de México, 
cuando introdujimos tecnología, en aquel entonces pues eran cámaras y otro, otras tecnologías, le pusimos un piso de seguridad a la ciudad. Entonces la ciudad nunca, nunca volvió a tener los problemas de inseguridad que teníamos antes de esa tecnología, que eran gravísimos. En la Ciudad de México tomabas un taxi y te secuestraban. Man. O sea, era una cosa era muy Varios amigos o familiares estuvieron aquí de la ciudad. Bueno, entonces, pero con ese piso tecnológico, por decirlo así, o sea, más o menos 13.000 cámaras de superficie más 15.000 en el metro, y un buen sistema de videoforensica y una renovación de la policía. La policía en la Ciudad de México le dimos mucho apoyo y también la gente lo podía evaluar en su boleta previal. Ahí ponías verde, amarillo o rojo, tu seguridad de tu color. Y si era rojo, pues a cambiar a todo el personal. Y si era verde, pues a ascenderlos, ¿no? Bueno, todo eso se hizo. Entonces, lo que se ha con el Plan Ángel es que lo que aprendimos que funcionaba, pues ahora lo hagamos a nivel nacional. Tenemos una Guardia Nacional, 500 cuarteles, 200 mil elementos para la infantería. Si metemos eh, sistemas muy actualizados, muy modernos de tecnología, podemos ser 10 veces más eficientes que ahorita. Y hay que conectar todos los sistemas de cámaras, hay que asegurarnos que sí sirvan, pero no son solo las cámaras, son drones. Eh, ahora sí ya existe el reconocimiento facial, registro de vehículos, muchas cosas. Pero sobre todo la inteligencia artificial que unifica todo. Es difícil calcular o imaginar el impacto que la inteligencia artificial está teniendo en, en las sociedades actualmente. Pero yo estoy convencido que si México aplica, o sea, es una macro aplicación de inteligencia artificial para ser más eficiente a la, a la Guardia Nacional, a la Policía, y aumentar cinco veces tu capacidad de investigación, pues nos tiene que ir mejor. Yo soy un inconforme, o sea, no, no tengo por qué resignarme, y, y menos cuando yo fui jefe de la Policía en la Ciudad de México, y jefe de gobierno, y sí mejoramos sustancialmente la, el problema de seguridad de la ciudad, eso es indudable. Bueno, acabamos con los secuestros prácticamente. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer a nivel nacional? Claro, tú me dirás, oye, Jalisco tiene un problema muy grave. Sí, hay 12 estados del país que no lo tienen, porque no tienen ni siquiera homicidios. No hay homicidios. En 12 de 32. Y de los 32, pues tienes los primeros 5, que es el grueso del problema. Guanajuato en primer lugar. Desgraciadamente, Jalisco a veces está entre sus cinco. Zacatecas, a veces eh, el Estado de México. Ahí es donde tienes el problema. Si lo ves como municipios, estoy hablando de homicidios. ¿no? No sí. de los municipios son el grueso de los homicidios que hay en México, feminicidios, son en 50 municipios, de más de 2.500. Entonces, creo que tenemos una buena chance de entrar en el asunto y mejorar sustancialmente, o sea, tener el, el país más seguro que hayamos tenido en nuestra historia de nuestra vida. Que así sea. Marcelo, si hagamos una analogía donde te ponen hoy todos los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, con traductor incluido, es decir, te escucha el mundo y te dicen, tienes un minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Para hablarle a todo el mundo? Sí. Pues no sé si en un minuto, pero te lo voy a tratar de decir más o menos que es, somos la primera generación en la historia de la humanidad que puede hacer tres cosas. Que no haya hambre, que no haya guerra y que salvemos al planeta. Primera generación en la historia que puede hacer esas tres. Hagámoslo. No hay ningún motivo para no lograrlo, para no alcanzarlo. Eh, ahora, me dirás, ¿se los dijiste? Sí, en la ONU. En, 
tiene su impacto. Pero tú dirás, bueno, pero ningún país tomó una decisión en base a eso. Bueno, no creas. O sea, porque saben que tienes razón. Hoy tenemos, somos 9 mil millones ya de humanos. Pero tenemos la forma, por la tecnología que tenemos, de que no haya hambre en el mundo. Lo guerra también. Esta guerra que estamos viendo entre Ucrania y Rusia, pues, ¿qué, qué nos pasa? O sea, ¿cómo que tú quieres invadir otro país para quedarte con sucesos del siglo pasado? Marcelo, quiero hacerte una última pregunta. Sí. Vamos a pensar, ¿viste la película de Volver al Futuro? Sí. ¿Te acuerdas de la máquina, el carrito bueno, que iba más adelante y para atrás? Acabo de ver la foto de los dos que sacaron la vista. Sí, sí. Muy buena. Hagamos una analogía de... ¿Cuántos años tienes actualmente, Marcelo? 6-3. 6-3. Que tú regresas a tus 20 con lo que sabes hoy y tienes un minuto para decirte algo al oído de amor, de vida, de política, de sexo, de dinero, de cómprenme late, lo que quieras. Tienes un minuto con lo que hoy sabes si pudieses regresar a tus 20 para decirte, Marcelo, trucha en esto, ¿qué te dirías? Pues a lo mejor yo lo que diría es ponle más atención a, a la ciencia que te rodea. No dediques tanto tiempo a tu trabajo. Porque yo a los 20 años, mano, yo creo que trabajaba 22 horas al día. No, estoy exagerando. Pero... Y al paso de los años te das cuenta que no, eran, no era indispensable. Podría haber sido diferente. Podrías haber disfrutado más a, a las personas que querías. Disfruta más el, el momento. Cumplí tu trabajo, pero no ser un workaholic. Bueno, yo me quedaba hasta dormir a veces. Revisaba documentos, ya sabes, obsesivo, que no fuera ni una coma, ¿no? Nunca tomaba vacaciones. Hasta la fecha. Tú me dices vacaciones, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué o qué no? Era una mala palabra. Eh, eso es lo que yo cambiaría. Marcelo, por último, ¿qué significa que se te viene a la mente cuando escuchas uno más uno es igual a tres? Que, que hay un factor adicional y por eso son tres. Entonces ya, a por eso te llegué preguntando. Oye, eso quiere decir, entonces dije, bueno, no estaba yo tan mal. Es como una fórmula matemática, ¿no? Que dices, bueno, si es tres, ¿qué es el otro uno? Es un factor expansivo de la sí, que resulta de la suma de estos dos. ¿Qué es lo que quieres decir? Algo así. Sí, es la sí. Marcelo, agradezco mucho tu tiempo, tu espacio, sé que tu agenda está. A ti, a ti está hasta el full, pero fue muy agradable platicar contigo. Y un saludo a todos los sinergéticos. ¿No? Sete positivo. Vayan a seguirlo. Aquí les voy a dejar sus redes sociales y mándenle un saludo de mi parte. Nos vemos. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 